0: RCF L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais Les mille ans de la civilisation romaine ont laissé une empreinte indélébile dans les mémoires et dans notre culture occidentale. Mais comment faire la part des choses entre la vérité historique et un imaginaire entretenu par de la littérature, des films, de la bande dessinée. Dimitri Thilo dambrosi bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, docteur en histoire romaine, chercheur associé au laboratoire histoire et source des mondes antiques et vous venez de publier aux éditions Perrin un livre fort utile et très pédagogique intitulé « La Rome antique, vérité et légende ». Alors, 25 chapitres, vous abordez des questions aussi diverses que les Romains étaient-ils cruels L'Empire est-il devenu chrétien avec Constantin Ou encore les orgies romaines ont-elles vraiment existé Mais tout d'abord, nous allons voir un peu l'histoire de cette Rome antique. Quand on dit la Rome antique, de quelle période parle-t-on
1: Alors la civilisation romaine couvre une période large, effectivement. On date traditionnellement la fondation de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ, et même plus précisément... Avec la date de 753 avant Jésus-Christ. Ça c'est une, une question que vous, vous posez là. Tout à fait. Que Rome, donc, Rome a vraiment euh... été fondée en 753 avant Jésus-Christ. Dont on peut discuter la véracité mmh, mmh, puisque effectivement euh, l'archéologie montre qu'en réalité Rome est plus ancienne euh, que ne le laissent penser les auteurs antiques comme euh, livre euh, On pense effectivement que euh, une communauté, enfin des communautés euh, humaines, commencent vraiment à se développer de façon pérenne. Euh, à partir du 10e-9e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas Romulus et Rémus qui ont fondé Rome Non, malheureusement Romulus n'a pas existé, mais euh, son histoire correspond effectivement au développement d'un pouvoir fort capable d'unir ses communautés en une cité qui est le fondement de toute vie politique dans l'Antiquité gréco romaine Donc
0: cette romantique s'étale du 8e siècle avant
1: Jésus-Christ, jusqu'à quelle période Alors, le, le repère de fin traditionnellement admis, c'est évidemment le 5e siècle après Jésus-Christ, notamment en 476, avec la déposition du dernier empereur romain d'Occident, mais euh, les historiens aiment bien euh, discuter de ses limites et de leur pertinence. Si on réfléchit, en réalité, l'Empire romain d'Orient continue d'exister, presque comme si de rien n'était, au moins jusqu'aux invasions arabes à partir du VIIe siècle, sans qu'il n'y ait de rupture majeure. Et les cités de l'Empire romain d'Orient, en Syrie, en Turquie actuelle par exemple, connaissent véritablement une prospérité, une, un essor culturel, architectural tout à fait remarquable. Donc cette limite, cette limite du 5e siècle doit être discutée. Et puis bien évidemment, rappelons que l'Empire byzantin, qui disparaît au XVe siècle avec les invasions ottomanes, est en réalité l'héritier direct de cet Empire romain d'Orient. Alors, quand on regarde la carte
0: du rayonnement de l'Empire romain, on est impressionné, depuis euh, l'Angleterre euh, jusqu'aux frontières de l'Iran actuel, pratiquement, tout le pourtour méditerranéen. Est-ce que la culture romaine a été
1: imposée par Rome Est-ce que Rome a imposé sa culture à tous ces pays Alors, Il est vrai que la lecture euh... De la diffusion de l de l'extension de l'Empire romain, de la diffusion de la culture romaine est souvent lue en réalité par le prisme de l'histoire coloniale européenne au XIXe siècle, où effectivement la France a tenté de franciser, entre guillemets, euh, voilà, les peuples colonisés. Pour Rome, les choses sont assez différentes. Il est vrai que Rome impose un système politique, fiscal, administratif, à l'emploi, la force militaire pour imposer sa volonté et pacifier les territoires conquis. Les élites, quant à elles, les élites locales, j'entends, ne se voit jamais totalement imposer en réalité le modèle culturel romain, c'est même plutôt l'inverse, c'est qu'en réalité ces élites souhaitent imiter le conquérant dans un souci d'assimilation et même d'association au conquérant pour conserver sa place sociale, politique et finalement continuer à jouer un rôle dans ce système impérial et notamment à l'échelle de la cité. Quant au reste de la population, eh bien, beaucoup d'individus souhaitent évidemment imiter leurs élites en lesquelles elles peuvent s'identifier. Mais il faut bien insister sur le fait que, bien souvent, les particularismes locaux, religieux, culturels, linguistiques, vestimentaires, perdurent. Et donc, en réalité, il est plus juste de voir un empire métissé plutôt que d'un empire depuis le centre duquel une culture, celle du vainqueur, s'imposerait au peuple conquis.
0: Alors, Dimitri Thiloa d'Ambrosie, la puissance de l'armée romaine, ce n'est pas un mythe. L'armée était vraiment très puissante. Alors, il est vrai
1: que c'est une armée redoutable, qui euh, finalement en quelques siècles a permis à Rome euh, d'acquérir un empire euh, aux dimensions euh, du monde connu, en tout cas pour le, aux yeux d'un Romain. Une armée redoutablement organisée, efficace sur le champ de bataille et sur la mer également. Mais en réalité, il faut rappeler que cette armée a pu connaître des défaites même à l'époque d'Auguste, hein, qu'on considère comme l'époque de la paix romaine. En Germanie, ça a été un échec cuisant puisque face euh, au chef germain, Arminius, eh bien, les légions ont dû battre en retraite trois légions totalement anéanties. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, on imagine bien souvent un empire défendu de manière redoutable, voilà, de façon infaillible. En réalité, Rome ne dispose pas de tant d'hommes que cela pour pouvoir défendre cet empire. Elle dispose d'environ 150 000 légionnaires, à peu près autant d'auxiliaires, ce qui fait 300-350 000 hommes pour protéger tout l'empire. Et lorsque... Certaines frontières sont soumises à des pressions de peuples qui viennent de l'extérieur, et eh bien eh bien souvent on sent une tension dans la disponibilité en homme et on doit faire venir des renforts parfois d'autres régions de l'Empire. L'entretien de la semaine, RCF. Dimitri Tiloan
0: Ambrosi, dans votre livre La Rome antique, vérité et légende, on voit bien sûr des questions autour des empereurs, ces fameux empereurs romains. Alors étaient-ils fous, comme on nous l'a dit souvent Néron, Caligula, on a tous des images d'empereurs fous. De, les
1: noms de Néron, de Caligula, de Commode ou bien d'autres euh, évoquent effectivement euh, l'excentricité, la folie, la cruauté. C'est une image qui perdure, qui a été transmise par les péplums notamment, la littérature, la peinture. En réalité, il faut être prudent puisque cette image euh, nous vient des sources antiques elles-mêmes, du premier, de, de deuxième siècle notamment. On pense notamment au vies des douze Césars de Suétone. Les histoires de l'Antiquité ne cherchent pas forcément à faire une histoire très juste, très factuelle. L'histoire doit être également source d'un enseignement moral. Et donc les grandes figures de l'histoire sont des figures à imiter, donc que l'on va évidemment magnifier et idéaliser, ou au contraire des figures à éviter. Et donc le mauvais empereur celui qui cherche à exercer un pouvoir trop autoritaire, notamment face aux élites sénatoriales, mmh. eh bien, son portrait se verra noirci et il sera présenté comme un tyran. Donc, c'est pour cette raison que, et on le voit, c'est très stéréotypé. Le mauvais empereur, c'est celui qui est cruel, c'est celui qui s'adonne à, à la débauche sexuelle, voire même à l'inceste, on le trouve pour Caligula ou Commode, par exemple. Et la récurrence de ces lieux communs nous montre bien qu'en fait, il s'agit de portraits très stéréotypés. Mais avec une base de vérité, ou pas Alors. Il est toujours difficile quand on lit ses biographies impériales de faire la part des choses, mais il est certain que pour un empereur comme Caligula, euh, certains éléments reposent forcément sur des vérités. Mais toute la difficulté de l'historien est de faire la part des choses entre ce que peut inventer ou exagérer un auteur et euh, la réalité historique.
0: Alors une autre image que l'on a des Romains, notamment de Rome, c'est leur amour du jeu, leur amour des orgies. Qu'est-ce qu'il en est en fait de ces Romains Ils étaient aussi euh, amoureux de la
1: fête, aussi fainéants que cela Alors on met souvent en avant une, une citation célèbre hein, du Juvenal qui est euh, que le peuple romain n'attend que du pain et des jeux. Donc d'être nourri et diverti par le pouvoir impérial, sans quoi la paix sociale n'est pas possible alors en réalité, il est vrai que les Jeux tiennent une place tout à fait centrale dans la civilisation romaine, dans le quotidien des hommes et des femmes de l'époque romaine. Mais bien évidemment, ce peuple n'est pas un peuple fainéant et une part importante du peuple de Rome est très besogneux et ça donne à l'artisanat, au commerce. Alors il est vrai qu'il y a tout de même une masse précaire, une masse paupérisée assez importante dans cette capitale qui comporte tout de même un million d'habitants. Mais voilà, il faut quand même imaginer qu'il y a aussi... une entre guillemets, une classe moyenne qui vit euh, convenablement, qui dispose du nécessaire et qui alterne évidemment le travail et le labeur. Mais en tout cas, il est vrai que les divertissements, les combats de gladiateurs, les courses de chars, par exemple, font tout à fait partie euh, de la civilisation romaine et d'un ensemble de valeurs culturelles mmh. propres à la cité. Vous l'écrivez, Rome est une société de la norme religieuse, sociale et culturelle. En fait, c'est une société très normative. Absolument. On imagine souvent une société, comme on le disait, euh, portée sur l'orgie, la débauche, les excès. En réalité, la norme morale sociale est omniprésente. Et le cadre de vie de la cité fait que c'est une vie en communauté où, justement, le comportement d'un citoyen eh bien, a des effets sur euh, l'équilibre de la cité. Et donc, euh, on attend du citoyen romain. Ça, c'est un idéal très fort pendant la République romaine qu'il se conforme à des vertus, à des valeurs, notamment une forme de sobriété, de contrôle de soi, pour être digne de sa citoyenneté et faire en sorte que le jeu politique et social euh, fonctionne correctement. Dimitri Thiloy d'Ambrosi, est-ce que les Romains ont
0: régulièrement et longtemps persécuté les chrétiens Parce que là aussi, c'est l'image que l'on a.
1: Alors les persécutions sont une réalité, c'est certain. Mais évidemment, là aussi, il y a le biais des sources hein, qui joue un rôle important, puisque les sources païennes évidemment n'évoquent très peu ou de façon très allusive les persécutions, comme Tacite qui évoque par exemple la persécution des chrétiens au lendemain du grand incendie de Rome, euh, en 64 après Jésus-Christ sous le règne de Néron, au lendemain duquel les chrétiens sont effectivement crucifiés et mis à mort dans les jardins de Néron. Leurs corps sont incendiés comme des torches pour le plaisir des Romains qui, du coup, voient une sorte de vengeance, hein, mm -hmm. euh, sachant que les chrétiens ont été accusés d'être des boucs émissaires, Enfin, ont été accusés d'être les auteurs de l'incendie. Est-ce que ça a été ponctuel ou est-ce que ça a été très régulier pendant trois siècles Alors, au premier siècle, en tout cas, sous le règne de Néron, euh, cette persécution au lendemain de l'incendie semble plutôt ponctuelle. Après, jusqu'au règne de marc et jusqu'au troisième siècle, on a des éléments plutôt sporadiques, on a des traces outrageantes notamment par la correspondance de Pline le Jeune de mesures prises contre les chrétiens, sans qu'on en sache vraiment plus. En revanche, il y a une période où, effectivement, les persécutions semblent s'intensifier, c'est le IIIe siècle, notamment sous le règne de l'empereur Trajandès, hein, qui règne donc au milieu du IIIe siècle, où là, des mesures assez fortes sont prises contre les chrétiens. Alors, je voudrais rajouter un point qui est tout à fait important, c'est que les Romains n'ont jamais été foncièrement hostiles à la foi chrétienne en tant que telle Ce qui gêne euh, les autorités romaines, c'est le fait que euh, les, Romains, les chrétiens pardon, ne participent pas au culte de la cité et plus particulièrement au culte impérial et au culte rendu en l'honneur de l'Empereur qui doivent assurer la sauvegarde et la sécurité de l'Empire. C'est pour ça par exemple à Lyon, en 177, sous le règne de Marc Marcorel, a eu une grande persécution au cours de laquelle Sainte-Blandine notamment euh, est mise à mort. Et donc cette persécution résulte du refus des chrétiens de participer aux fêtes euh, en l'honneur de la déesse Cybelle, une déesse mère qui justement doit veiller à la sauvegarde de l'Empereur. Et donc euh, cela risque aux yeux des Romains et des autorités notamment d'attirer la colère des dieux et de briser ce que l'on appelle la paix des dieux. Cette concorde garantie notamment par le sacrifice et donc euh, le refus de participer au sacrifice eh risque de briser cet équilibre.
0: Merci beaucoup Dimitri Thillois d'Ambrosi en quelques minutes de nous avoir donné un avant-goût de tout ce que l'on peut découvrir dans votre livre La Rome antique, vérité et légende, un livre que vous publiez aux éditions Perrin. Merci beaucoup.